0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er fredag, og det er på tide med en ny reprise på podcasten. Denne gangen så skal jeg hente fram en reprise fra sommerferien i 2018. Da snakket jeg med Bjørnar Østerhus Dahle ved Raftostiftelsen. Han skrevet, har skrevet fremdeles for så vidt en masteroppgave om elevrådene og deres demokratiske sammensetning og oppbygging, og hvordan de kan brukes til demokratilæring. Så dette er noen av de temaene vi snakker om i denna episoden och här är det ju intressant för att elevråden är något som alle skolor är pliktiga till å ha men det är väldigt lite information om hur de ska være, hur de ska väljas, vad de ska jobba med och så vidare. Så var ligger möjligheterna for elevmedvirkning i nettopp elevrådene, det er veldig spennende ellers podcasten er som vanlig sponset av fagbokforlaget og fagbokforlaget uti bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier samt norsk for minoritetsspråklig og i løpet av det siste året så har det selvfølgelig kommet ut en rekke spennende titler på fagbokforlaget og det kan du finne mer ut av på fagbokforlaget.no men en av disse er lekende læring og lærende lek i begynneropplæringen og dette er en bok hvor forfatterne utforsker ulike tilnærminger til lekbasert undervisning innenfor fag, på tvers av fag, i skoledagen generelt, i skolemiljø, for skolemiljø kanskje, og så videre. Sånn, her tror jeg det er mye spennende for mange lærere. Men hvis du går inn da på fagbokflaget.no, så kan du finne flere slike læremidler, eller kanskje til og med kjøpe dette. Men nå nå skal du få Bjørnar på tråd. Vær god! Bjørnar Østerhus Dahle, tusen takk for at du kom for å snakke med mig i dag. Jo, det er veldig kjekt å være her. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at det har noen knagger å henge deg på. Ja, knagger å henge meg
1: på. En, som du hører, så jeg, jeg er jeg jo ikke fra Bergen, jeg er fra Sandnes, når jeg har innflyttet til Bergen kom her til for å studere først historie, og så statsvitenskap nå og så jobbet jeg også på Raftorstiftelsen så det ble vel omtrent tre ting med en korriget fra Sandnes og hva jeg har studert før, og hva jeg jobber med nå
0: Man hører jo at du jobber med undervisning, siden du gjentar deg selv <laughs>
1: Ja, det, i i Raftosstiftelsen så jobbar ju jo ounnvisingsavdelningen. Så det är ju det, det är det som er mitt hjärta og det är ju det jag är glad att driva med, men uh, jobbar ju jo in i en, en mänsklighetsorganisationens jobb med undervisning och i i skolan sånt men med och påvirker skole og
0: synser om skole og undervisning. <laughs> og det er bra. Du, Jeg er en av de. <laughs> ja, ikke sant? Og det trenger vi. Spisskompetanse og så videre. Men du har jo nettopp fullført masteroppgaven din. Ja. Hva har du skrevet om? Jeg har skrevet om
1: elevrådsvalgene. Så er ikke det et litt smalt tema? <laughs> det er kjempesmalt. <laughs> men utgangspunktet for, for oppgaven min, det var at jeg hadde gått en erfaringsbasert mastergrad i demokratibygging på Universitetet i Bergen. Og et av fagene vi det var valgeobserasjon. Og da lærte vi om ulike typer for valg, ulike typer for systemer, og så er jeg jo relativt engasjert i norske politiske systemer også. Og da ble jeg sittet og tenkt på, når vi lærte om ulike politiske system eh ulike valgordninger rundt omkring i verden. Og så hadde jeg bare kvar en kar koste norske valgsystemet fungere. Og spesielt tenkte på hva er vi egentlig gjør med elevrådsvalgene då. Kar er så faktisk klar gjenført der og då tenkte jeg at det, det er jo ikke noe samsvar i det hele tatt. Eh og då det var det på mode starte på nysgjerrighet på hva gjør meg egentlig i elevrådsvalgene. En, og, så, og dette kverner jeg nå bare litt videre, og så har det nå i då en masteroppgave Som heter så mye som «Ikke velg klassens klovn» En studie av elevrådsvalgenes demokratiske begrensninger og potensiale
0: <går> Jeg liker titlen, jeg liker titlen jeg det Men la oss først starte med «Hva vet vi om elevrådsvalgene i dag?» Eleverådsvalg i dag
1: er det, er det fascinerende fenomen som, som gjorde at jeg ble fascinert av at jeg ikke var studert på dette viset før. For alle skoler, uansett om det er en, en videregående, er, yrkesfaglige, studiespesialiserende, alle skoler er nødt til å ha eleverådsvalg.
0: Ja, for dette er en del av elevenes medbestemmelse og demokratiopplæring og alt mulig rart. absolut absolutt. Og det er jo lovforankret eh då har jag varit i elevorganisationer och sett viktiga
1: hjärtbarn i mange många 10 år det var på Nissen Pike skola var det de första exemplen på på elevråd alltså en sån disciplinär funktion. Eh nog det man knyck uppsatt där med med som, er, som en arena för lære demokrati och omdemokrati och genom demokrati men och med sån medbestämmelsen till eleverna. O det jeg ville se på er hva, hva strukturelle rammer er så faktisk ligger for i lærerus valgene. For min bakgrunn er jo statsvitenskap. Så så jeg ville ikke, jeg ikke se på en kardi K11 lære eller eller kostene med medbestemmelsen faktisk fungerer. Det er en del av andre smågås grever. Men jeg vil rett og slett se på hva politisk system er dette her for noe? Eleverådene som et land? Ja, skolen på en måte som ett land, og også med elevene som innbyggere, hvis du skal bygge helt videre. Eh, og hva, hva hva, hva, hva den, eh, hvordan uttrykkes den politiske viljen gjennom valgkanalen i dette? Og, og læringsutbytte for elevene kan jo da koble til eh, hva politisk system lærer de i lærer med elevene våre i norsk skole gjennom eleveråtsvalgene. Hvilket system er det? Men også kan det systemet som blir praktisert, kan det anses som demokratisk? For vi, jo, vi mange land som har valg, men det betyr ikke at valgene er demokratiske, eller at systemene fungerer. Så da, da måtte vi jo først og fremst finne ut av hvilket valgsystem er det som er i bruk, og så måtte vi også ha noen kriterier for hva vi kan anses som demokratisk
0: Så hva vet vi om disse valgsystemene da, hvis vi starter? Nei, det er det kanskje det naturlige startpunktet? Ja Jeg har tatt ugenspunkt
1: i i, i Reynolds som da har identifisert 14 ulike valgordninger som då kategoriserer litt ulike familier der den, den den norske familien ligger den norske systemen eller en del av proportionalvalgfamilien så er ingen av de tre systemene som jeg identifiserer på skolen jeg undersøkte, de er ikke i nærheten av det. De er i ordentlig helt annet. Så de er ikke i samme familie, de er ikke knapt nok samme slekstre. Sånn en firemenning, er eller kanskje. Og, 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 og der det begynner å bli litt gøy. For da er vi, har vi havnet der? Og så har jeg jo en del sånn element som tyder på at eleverhållsvalgene de lar seg inspirere av det norske politiske systemet, men de har strukturen og rammene til noe helt annet. En, en, jeg kan jo bare nevne kan skoler jeg faktisk har sittet på. En, det er jo, det er videregående skoler, det, det er seks ulike videregående skoler. Det er noen av de var private skoler, noen var offentlige skoler, og så har det vært en miks av skoler med er dominert av yrkesfaglige linjer, og noen som er dominert av studiespesialiserende eller studieforberedende linjer. Så prøvde vi en miks i det for å se om, om det var en variasjon i hvilket valgsystem som ble brukt. En, 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 konklusjonen er egentlig at det påvirket ikke i det hele tatt, for det var ingenting av de strukturer som utgjorde noe, for hva valgsystemet jente åpner. Men trierskolene bruker noe som kalles en single non-transferable vote, som betyr at du har, du har en valgkrets der du skal velge flere representanter, og du har en avstemming, og, og hver velger i denne valgkretsen har kun en stemme. Du ska välja då två representanter i levrådsvalgets tillfälle. Du ska välja både levrådsrepresentanten och varan i envalgrunda. Då eleverna avger enstämme och så är den då som får flest röster. Istället för majoritet, men bare flest röster som då blir en representanten og den som får näst flest får beldor varan. Og det kan jo for så vidt fungere fint det, men om man bruker proportional valg i Norge, så er det ikke, så er det, ikke det systemet lærer de opp i. Det er et
0: stykke vi har i norsk sammenheng. Det kan
1: du trygt si. De har da proportional valg, close, closed list, proportional representation um, system. Så, så det, det er jo denne ganske adskillingen. Og de velger individer, de velger ikke partier. For det eksisterer jo heller ikke partier i, i eleverholdsvalgene och så då hars nog ett grundlag för att bli vald på en eh dina personliga egenskaper och sån klassen din känner dig och valgt hallen som du kanske har holdt 5 minuter før avstemningen faktiskt fler genomfört. En single non transferable vote blir brukt på det blir brukt i Afghanistan og det blir brukt på Vanuatu. Det ble, ja, så systemet i seg selv er hvis vi tar seg veldig teoretisk på det for jeg sitter kun på de strukturelle rammene så single non-transferable vote blir anerkjent som et demokratsystem alle systemene har jo sine svakhet og styrker men men potensialet å bruke eleverhåsvalgene som en form for opplæring i det politiske systemet i Norge, det er da vi ikke i nærheten engang. Og med samme er med de to andre, de to andre kategoriene, som er first past the post um, og two-round system. First past post blir brukt i, i England, um, og two-round system blir brukt i det franske presidentvalget, um, som, som er jo der alle de systemene handler om å velge, om å velge individer og velge personer som må det jo interessant, når det gjelder den vedvarende kritikk av elevrådsvalgene, er jo at de er veldig sårbare for populisme. At det er den mest populære elevene eller den som er flinkest i fotball som blir valgt. Den kuleste borti kroken der. Den bort i kroken, så rekker på den og sier jeg stiller valg, og så blir han valgt. Men samtidig så er jo også demokrati en form for popularitetskonkurranse, det er jo en som har gjerne høyest tillit, eller så når ut til flest som også vinner valget. Men så, samtidig så har vi heller ikke rammer som gjør at elevene kan bli valgt på noe som helst annet. Så, så, så de institusjonelle rammene for eleversvalget rettelegger ikke for noe annet enn individvalg eller personvalg. Og det kan jo veldig enkelt, hvis man skal komme med et forslag, så kan det jo veldig enkelt bli løst med, med partisystem. Nå har vi faktisk no party democracy i i, i eleverhållsvalgen som jeg har studert. Og det finnes noen få eksempler på det at det har blitt no party democracy, men det eneste reelle eksempelet har vært en bevisst, lagt opp til no-party-democracy, i Uganda på 90-tallet. Og, og du kan si mye om Uganda eh, på, på 90-tallet, men selv demokratisk, det kan vi jo ikke anse det som.
0: Um, så som alt av det, det systemet som vi bruker det eleverholdsvalget er for så vidt demokratisk eller innenfor en demokratisk ramme? Ja. men eh, veldig sjelden brukt i demokratiske land og veldig i liten grad representativt for hva vi ser ellers i samfunnet. Da, man Prosedyremessig, liksom, valgsystemene finner vi
1: eksempler på i land som, en, eller systemen i seg selv, kan vi si at jo, de, de ble brukt av land som blir demokratiske og de anses som teoretisk demokratiske. Gjennomføringen kan jo variere veldig, men eh, mange land som bruker valgordninger som er som demokratske, selv om gjennomføringen ikke det. Jeg har jo holdt meg veldig på liksom, prosedyrnivået, eh, men så har vi perket en del andre ting. Eh, Ett interessant fenomen som dukket opp var jo, var jo stemmeplikt. Eh, ja, for alle må avgifte stemme i eleverhåndsvalget. Ja. Så, så når jeg da sitter med med de demokratikriteriene i brukte, altså med tal sina sju kriterier så så kommer vi då ut eller egentligen hämta teori fra från statsvetenskapen och ut okej okay, kan med kan man anse stemmeplikt som demokratisk. Og det sier ikke Dahl egentlig noe om, og det er en ganske lang diskussion om, om stemmeplikt i seg selv i demokratisk eller udemokratisk. Men han krever at det skal være en inclusive suffrage, altså en inkluderende stemmerett. Og det har du jo definitivt på skolen. Ja, når du har
0: stemmeplikt og alle i klassen kan stemme, ja. så har du jo det. Ikke bare kan du stemme, du må jo
1: <laughs> På den ene skolen som jeg studerte, så ble jo hele valget Uylddig gjort med mindre det var 100, 100 samsvar mell om antal stemmmer av vi et antal stemmmer optalt.
0: Vard blanke stemmmer der en mylighet?
1: Ja, blanke stemmmer var en myighhet. og det ble men det laæ og stemmmer i var ik sin mylighet? för här har du då nedfälter ramar som gjorde at det var omöjligt att lävera og delta i i en i den den demokratiska kanal och altså valkanalen. Och det är ju intressant i sig själv hur hur lärar med då eleven om et demokrati när det faktiskt är til att delta i det. Eh ett annat är sekreterare är ju right to run for office, alltså retten til att ställa til valg. En, og det er også, ok, de institusjonelle ramene er ganske greie. Alle elevene har rett, og, og i prinsipp er mulighet til stillere til valg. En,
0: men men det er ingen som virker at de valget er. Ja, for det kommer litt sånn plutselig nedover hodene på folk ja. i begynnelsen av et skoleår. Ja,
1: for, for um, vi kan sitte i dag, med vet allerede da togene det skal være valg til høsten eh, i Norge, mens med eleverholdsvalget, så kan det... Nå må vi snakke også for de ulike skolene jeg har på, men generelt sett så, ble det vist, så var det ikke kommunisert tydelig hva tid valget faktisk skulle være. Hva tid er valgdatoen? Og, og det variert om det var en valgdato. Det var gjerne en, 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 en uke eller en triukers periode der det skulle gjennomføres valg i de ulike klassene. Så da var valgdatoen mer en frist i Lund då, målet är valt in så börnar så börnar med masse på at attack må få genomfört efter valet. Och och okay, vem är då som ska genomföra valet? Det är ju inte som som ska genomföra valet. Där där är ju sånt ett förbehåll för som kan förstå det jag har jobbat med. Det är ju jag hörs ju sist på den faktiske genomföringen av valen i klassrummen den valgen kan jeg kasta ut til som sitter og trenger en idé til en masteroppgave det kan noen andre se på jeg har kun sittet på liksom de strukturelle rammene og vært på å holde meg til det Hvordan skolen selv formidler at de gjennomfører dette? Ja, ja. En, og, og, og jeg kanskje kan skal nevne hva datagrunnlaget faktisk har brukt en, hvor jeg har funnet ut informasjonen dette. det er jo at jeg sitter på oppleggingsloven jeg kan fortelle den egnethet om, om rammene for eleverasvalg. Eh kort oppsummert, veldig lite. Det må, men, det, det må være der. Det må være der. Det må vars men klassen må ikke være valkretsen. Det står kun at du må ha eh jeg tror det ein representant för kvar 30:e elev. Så det står ingenting i oppleggingsloven 11-6, blir det vel, for videregående, at den klassen må ha valgt høst. <laughs> <laughs> Og det er ganske interessant, men det skiller også elevrådsvalgene på videregående fra eh, grunnskolen, der du da har en, ha en representant fra hver klasse. En, men det vi så da at den, på videregående så kan du egentlig ta, du kan ha proporsjonal I teorien så kunne du kjørt en mikroversjon av norske valgsystemer, en, en videregående skole.
0: Ok, så på grunnskolen så må vi ha en per klasse? Ja. Og på videregående så må vi ha en per 30 elever? Ja, så da er det bare gangen opp
1: og så får du, hvis du har 300 elever, så, så må du ha, hvorfor er det det? 30? Og så er Du har siden det. Sier du har 300 elever? representanter må bli valgt så det blir jo da Stortinget eller parlamentet og, så, og ut fra det så kan det da bli valgt en regering. regjering eh, altså da parlamentarisme og det er jo spennende, for i Åpløst står paragraf 11.7 så står det at du må ha parlamentarisme ikke eksplisitt, men det er jo sånn jeg tolker det fordi rådene den sier at rådene som er i de overnemte paragrafer nå bare tar jeg det så godt jeg husker det velger selv sitt eget styre. Så det betyr at elevrådene, som står i paragrafen over, velger sitt eget styre. Så med velger ikke den utøvende makten, vi velger lov lovgjennom makten, elevrådet, og elevrådet velger selv sin egen utøvende makt, sånn sett, altså regeringen eller, det er jo parlamentarisme, rett og slett. Og det, det er jo inn på at det er noen sånn skimer til det norske politiske systemet i elevrådsvalgene, med parlamentarisme, for exempel, Men de bruker valgsystem som holder på med noe helt annet. Kan, kan man si, jeg nevner at det er et kriteriet til fra Dahl, med eh, elected officials. Control over of government decisions about policy is constitutionally vested in elected officials. Det er jo tolket det videre egentlig, til at de som er valgt, de må faktisk ha de må ha maktøve noe til å kunne utøve politisk makt.
0: Ja, her er det vel et ankerpunkt uh, i norske elevråd. <laughs> det her er det bli gøy for å si det sånn.
1: <laughs> ja, da, da er jo hva, hva makt har egentlig elevrådene? Og da har jeg lett frem med den elevrådsvalget, men kan makt har de gitt? det på. Og, en, og det, jeg gjorde intervju i tillegg til å ha oppleggsloven og eleverådshåndboka, så gjorde intervju på hver skole, og så hadde jeg jo eleverådsvedtektene. Så alt det ble jo datagrunnlaget mitt. Og da kunne jeg sitte og se hva det eleverådet faktisk jobber med? Hvordan presenteres det? Hva det de jobber med? Og hva er det som egentlig begrenser de? Sånne formaliserte begrensninger. Og det jeg fant ut av. Med med egne Sånn sammenlignet med hva, hva et politisk system vanligvis er En hva er de uenige om sånn, hva er vi uenige om i demokrati hva er det politiske partiene uenige om i å i, i Oslo eller i lokalvalgene for den saks selv jo, da, okay, det er ideologi å regne som prinsipielle spørsmål, og så er det jo penger hvordan skal vi prioritere disse pengene en, og, det, og det er jo selvfølgelig helt greit, men, men det, det er liksom to skimer til en uenighet. Det er et retorsk spørsmål med skolen blir da, hva er skimen til uenighet i elevrådene? Og hvis vi ikke kime en skime til uenighet i elevrådene, så har vi heller ikke en skime til uenighet i elevrådets valget. Hva er det da når elever, elevene holder en tale? Hva er det de faktisk sier? Hva er det de kommuniserer at de skal bli valgt på grunnlag av? Kan de sier at de skal, de skal kjøre en socialistisk politik i elevrådet? Ja, det er kanskje å tolke dette litt langt og dra inn ideologi. Det kunne vært gøy. Men de har jo heller ikke noe penger. De har jo ikke noe budsjett. Hvorfor ikke som de vet om, nødvendigvis? For, for reelt sett så har alle skolene, de seks skolene jeg har studert, har det jeg kaller reaktive budsjett. Um, og reaktiv budsjett er da midler som først blir tilgjengeliggjort på basert en, på en søknad, for eksempel at elevrådsvalget er gjennomført, elevrådet er satt, styre er valgt, og så kan de finne ut av, hva skal vi, det, hva skal vi gjøre egentlig? Hva, vi, hva ønsker vi egentlig til å drive med? Og så finner jeg at okay, vi vil ha en vannfontene eller noe annet. Og så søker de om penger fra, fra rektor, eller fra eleverorganisasjonen for den slags skyld. Men då kommer pengene veldig sent. At penger som da egentlig er en kime til, til uenighet, hvis det hadde blitt tatt tidligere. Som, som hva skal
0: vi bruke pengene vi har på, i stedet for ja. hva skal vi forsøke å få penger til?
1: Etta. Eleverådet har budget på... Nå bare tar jeg en sum, har et på 10 000 kroner. Hvis jeg blir valgt inn i elevrådet, så vil jeg prioritere apelsiner til alle mine medelever, eller sjokoladefontene, eller bedre skolebøker, eller et eller annet. Det
0: vil ha popcorn
1: hver fredag. Og da mener jeg, da er det helt sentralt for, for uh, hvis vi skulle ivareta Dahl sitt kriterium at de som er valgt har en beslutningsmyndighet, så måtte de faktisk måtte i elevrådet rett og slett ha full kontroll over de pengene. Nå en, og da måtte du kanskje ha en sånn budsjettkontrollfunksjon mellom elevrådet, som da er um, ja, parlamentet og den utøvende makten, og at de kunne balansere hverandre. Um, men då måtte det være tilfekt i pengene, og hverken mer eller mindre. Men, og da kunne du kanskje rydde opp i sånne problemsidler som at elevrådet fungerer som en høringsinstitusjon, at de klager på dålig luft, eller at de vil ha en ny gymsal, eller at de vil ha, i um, ja, andre eksempler, pizza til alle sine medelever. Som er viktige tiltak. Absolutt, vi skal ikke undergrave den medvirkningskanalen, men det er sånn uryttig skille, jeg fant hvertfall jeg i mitt datamateriale, mellom hva tid er eleveråden en høringsinstans på store strukturelle ting som kanskje koster flere hundre tusen eller millioner hvis jeg snakker med en ny gymsal. Og hva tid er de da en valgt institution med reell makt til å gjennomføre ting og stå for de. Uh,
0: og da ville jo hvis de hadde et eget budsjett og eget tilgjengelige penger, så ville de jo da kunne få konkurranse mellom Eh, eleverådskandidaten som ønsker gratis pizza til alle og eleverådskandidaten som vil ha gratis popcorn, og eleverådskandidaten som vil ha nye bøker på biblioteket for disse pengene. Det yep, stemmer det.
1: då har, har, har du også elever som har tatt til standpunktet hvor de har lyst til å prioritere de pengene, men de vil kun kunne prioritere de pengene hvis de har flertallet i eleverådet eller flertallet i eleverådstyr alltid hvordan strukturen blir gjort da. Og der har du egentlig til grunn av for samarbeid på tvers av klassen, hvis du beholder klassen som, som valgkrets. Så skolepartier? Skolepartier. <laughs> jeg har, jeg har en, en en god del av oppgaven min at jeg argumenterer for skolepartier, rett og slett. Men da må det være fundert i en prioritering av en begrenset middel. En i, I konklusjonen men så, så, en, så, så, så står det også en setning om at um, eleveråden i dag er preget av at de både har svært begrenset midler som kunne være utløst på søknad, men også ubegrenset midler. For nettopp fordi det ikke er noen midler i hele tatt, så kan de jo i prinsippet be om hva som helst. De kan jo be om en ny gymsal. Fordi det er har fortalt de hvor mye eller hvor lite penger de egentlig har. <laughs> jeg har ikke noen penger, så jeg skal ha 10 millioner til 9.000, sa han. Ja, rett og slett. Og det er jo en sånn snodige logikk. Men hvis du da ja, hadde gjett ja, hvert elevråd, 10.000 i begynnelsen av året, brukte hva de vil... Og hvis, vi, hvis, hvis det skal være snakk om ny gymsal, så kan det som en høringsinstans. Eller, så jeg alltid får lov til å si fra hvordan det er med skolemiljøet og
0: sånne ting. Vi skal ikke
1: undergrave den Nei, biten. Nei, for det er også
0: en er viktig de lovfestede tingene som elever og det driver med.
1: Absolut absolutt. absolutt.
0: Så det en,
1: nå ser jeg jo en sånn politisk forståelse av, av folkestyret og demokratiet, og jeg holder meg strengt til, til det i min, i min oppgave, en, men, men hvis, så kan du også få spørsmålet hvor skal vi ta disse for, fra. det er ikke alle skoler som har 10.000 extra i budsjettet sitt en, så tenkte jeg hvor andre plasser enn fra rektor er det eleverådene faktisk får penger fra og det er, fra, en, en, er jo fra eleverorganisasjonen og men da, og, da, og da fant vi de jo at eleverorganisasjonen har jo en, har en økonomisk modell som er basert på søknader. De er jo på samme måte som eleverrådene søker penger fra, fra rektor, så kan de søke fra eleverorganisasjonen. Så, så derfor sterker jo egentlig på eleverorganisasjonen denne strukturen med reaktive midler. Hvis du skulle ha proaktive midler, så, jo, så kunne eleverorganisasjonsnudd opp ned på sin økonomisk modell, og gjed eh, en lik sum til alle sine en fritt delt ut och hade spe pengarna måste bli tagt fra från en från skolans egna budget sånsett. Ja, det kunde varit väldigt intressant vis det hade blivit gjort. En det det vills inte vi får en diskussion så vill det vidare så kan vi anta den
0: diskussionen. <håh> Men vis vidare är det viktig at eleverna eller att elevråden ska vara mer som staten Norges demokratiske system da?
1: Det er ikke nødvendigvis viktig at det, er, at det er en mikrokopi av norske politiske systemer men nå er det på en måte en sånn midt i mellom ting at, det er, at i stedet for då enten så må vi erkjenne eleveråds valget og eleverådet som en, en voter education eller en oppleggende norske politiske systemer og så gjør det skikkelig skikkelig og det kan ha det kan ha både positiva og negative konsekvenser det. Si skole, eller så bör man kanske säga at nej. Elevrådsvalget och skola, skolorna så pass särägna i sig själva att man måste friställa det helt från den for från allskolepolitiken. Man vi vil ha tydligt at det är valgets altså klassen i valkrets så närhet sånting och så måste man ha en, en valordning som då är til till till elevrådsvalget. Og det er jo to ulike modeller for egentlig å gjøre at dette er ganske ruddikt. Den ene vil da være opple veldig tydlig eksplosivt å oppleie norske politiske system og valgården i Norge, mens den andre vil da være eleversvalget særregent. Da må man lage en perfekt ordning for som gjelder for alle. Gjelder for alle ja. Men
0: jeg tenker jo i utgangspunktet at vi vi se på den nye og overordnede delen av læreplanen, og vi vi se på de nye tverrfaglige tema i ny i den nya läroplanen så ska demokrati vara en övergripande tema, ett tvärfagligt tema och så ska det gälla i alla fag. Jag ville ju tänka att det ville være svårt och skulle gå för en sån distansert modell. Vis mm. demokrati ska vara nog så ska gälla för alla fag, hela skolan och allt samman ska lede till en förståelse för demokratin. Ja. Det
1: det tror jag att man måste något må, må, må nok. Jag ligger med den tanken om att då en, en världsarlig och säga si att at, vi har vi har et valg i skolorna. Och alle må ha det och vi vill göra det schikligt. En, en og da, og det er den snete grejen mer skolevalg, sammenlignende med elevrådsvalg. En, I det ene intervjuet jeg gjorde, så ble, ble, elev, ble skolevalget snakket om hvor utrolig viktig det var for, for skolen, og hvor seriøst det ble organisert, og elever var valgfunksjonære, og valgobservatører, og avstemmingen var gjort etter alle de prosedyrene som da ble gjort i Norge. Så, så, så denne skolen gjorde jo akkurat det norske valgsystemet allerede, men skolevalgene har jo, de, de velger jo egentlig ingen. Det er jo mock election. Mens elevrådsvalgene derimot, som faktisk representerer hver klasse, på hver skole, rundt om i hele Norge, de valgene blir ikke nødvendigvis gjennomført like prosedyremessig, eller like helhetlig, eller seriøst for den seg selv.
0: Der vil det faktisk
1: velges noen. Der vil det faktisk velges noen, som faktisk representerer noen. Der er det bare ja, en eller annen valgdato en eller gang i høst, og så de, de ikke, får, ikke har noe budsjett. Eh, eh, ikke er det reelt mulig å melde seg som en kandidat, for de møter jo ikke hva de valger i en gang, og valgtalene, hva innhold har de? Jo, personorientert og populistisk. Så mye strukturerne støtter jo egne oppgrunner. Og kritikken, den, den kritikken eleverådene møter som populisme og useriøsitet, er det mye som allerede støtter opp under.
0: Men hvis vi da, si at vi gir alle eleverådene 50 000, alle får 50 000, jeg skal slå på stort sommer her litt. Kult, jeg liker det. Ehm, Og så, vi bryr oss ikke om pengene kommer fra skolen, eller om det kommer fra elevorganisasjonen eller andre steder, men pengene er der. Ja. Ehm, hvordan tänker du at eleverådssystemet da burde se ut hvis vi da skulle ha opplæring i demokrati, eh och medbestemmelse for alle för alla mm. vi då har det som to kriterier.
1: Jag jag vill först att jag har väldigt lust att testa ut modellen med proportionalvalg i en i en vidaregåndeskola ett och ett och for, ja,
0: for her må vi se litt forskjellig på grunnskoler og videregående
1: skoler. Jeg tror det er fornuftigt, ja. Nå, vi må erkjenne at det er en, en fundamental forskjell, og det gjør det kanskje ennig viktigere å gjøre valgene på, på videregående faktisk skikkelig og seriøse. Det gjelder stillevende i 3. klasse, for den beste treninga. De har treningen. jo faktisk stemmerett. De ja. har jo stemmerett i, 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 de kikke, i de ordentlige valgene, hvis du vil kalle det det. Og, får, og de andre får snart stemmerett. Ikke intressant. Så det er jo rett opp under dette her, så hvorfor skal vi da lære dem opp i et valgsystem? I elevårsvalgene så må de lære helt annet nu de skal ut og stemme i, i valglokalet sitt. Um, så, jeg, så jeg ville teste ut proportionalvalg. Kjør trinnene, og så med partistruktur, så faktisk er folk klar bli eh, enige og og uenige selvfølgelig, bygger da allianser på tvers av klasser, og så er det trinnene som er representert. Å bruke trinn som valgkrets blir allerede praktisert, men vi snakker bare ikke om det som et, som en skikkelig valg, men det er jo valget av, av russestyret. For då er det jo treietrinn som velger sitt styre direkte. Fra hele massen. Fra träd tre ja. Mm. Så eller det var det var bara en empty i den datamaterial så jeg har så sitts i väldigt närm än löje hur njaktig kostnaden ruser men det er så liksom en medvetenhet om trinn och att trinne har en lojalitet eller en identitet da, kan man kanske kalla det och att det kan fungera som som en som en da. så då vill du ha antal representanter fra kvært trinn som når utg at det ele råt og så kan det jøg og fleretal der for vil løgtjor at det leverås styre. og det er må styre morå kunne fallas for exempel med et misstilledsforslag eller eller at de selv går av vnu et kan en kabinettsforslag for exempel.å har vi en valge enke den enkel struktur egentligtt. En, og er mye likere det norske polissystemet
0: som har det nå. Hadde vært litt gøy på en sånn allmøte hvis man skulle kaste eleverådet, da. Det var kjempegøy. Hvorfor ikke? Jo, men det, det er jo
1: en... Um, det er jo litt sånn... Jeg tenker at jo at det er gøy fordi det, det er en reelle politiske uenigheten, og at de kaster eller feller noen. Men akkurat der er och lichter på ett spänningsförhåll i elevrådsvalgen som är som är väl jag önskar nämna. det er, i elevrådsvalget så är det ju då någon som vinner men så är det också någon som tappar. Og då ble det nämnt flaggång också en med, med hänvisningen till upplagslagen 9a om att elevrådsvalget og resultatet därfrån det det blir hålls for att det inte skulle gå föru lempa som dåt tapte valget eller fick få röster. Så då blev gärna att opteljningen av rösterna genomfört på gangen, och eller, eller at att valkretsarna inte blev skrev på tavla og och offentligt gjort. Då blev det bara sagt at ja, kandidat Christian vann ved kandidat Björn men vi säger inte hur många röster. Og du ser jo for deg hvis vi, Når vi har Hvis vi hadde
0: gjort det mellom Erna og Jens Nei, Jonas Erna med Jonas og bare, NRK og VG og Dagblad går
1: ut og sier Erna eller Jonas vant Men vi sier ikke med hvor mange Du ser jo hvor korket det er. Du ser jo hvor utrolig rart når, når du, Og det er jo akkurat derfor Det er akkurat sånne ting som så det veldig gøy Å bruke stats statsvitenskap og bruker dette analysapparatet. Og da pirker jeg i elevrådsvalgene, hva er det vi faktisk presenterer av en politisk modell og et demokratisk
0: valgsystem til elevene våre? Jeg kan tenke meg en serie statsleder i verden som kunne tenke seg den modellen for presentation av valget. Ja. Den... Chavez vant. Putin vant. Jepp.
1: Men helst med sånn 98,7 prosent. Jo, jo. Inn, ja, <laughs>
0: Men de hadde ikke trengt å feke seg de til den lenger da. Nei. Nei, det er sant. De hadde ikke trengt i uksa. Nei, det er bare, jeg vant. <laughs> det... <laughs> ja, faktisk.
1: Og altså, hva, hva er liksom inspirasjonen til å stille til, 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 til elevrådsvalg nå? Den, eller eller ta, ta det spørsmålet. Hva er motivasjonen til, til elevene til å stille til elevrådsvalg? Nå... No når det knapt ble tatt seriøst. Um, nå snakker jeg jo kun utifra mitt datamateriale, det ble knapt tatt seriøst. Litt varierende grader også. Men um, de har ikke noen penger. Det er som seg person. En um, Eleverådet ble valt, men det er jo eleverådstyret som har den formelle beslutningsmyndigheten. Og, og det er ikke noen sånn, det er egentlig ikke noen mekanismer, de to imellom, til å begrense hverandre eller styre hverandre, som er jo heller fundamentet i en parlamentarisk system. Eineskolen hadde jo en som morsom løsning med at elevrådsstyret hadde mandat til å fjerne elevrådsrepresentanter fra å sitte i elevrådet og da be, sin, be klassen som var valgtene representanter om, om å har en ny valg og det ble som om regjeringen i Norge ber fjerne en stortingskandidat fra Hordaland og ber Hordaland å ha en ny valg og en ny kandidat vi
0: likriktig med kommande eller representant nummer 4 kan det vänligast genomföra en ny valgo eh øh, øh. ja den kan han är så otroligt masigt
1: Bare masigt alltså han är suenig med oss men fjärran och det er är ju den type av mekanismer så finns vetektsfäster från elevråden och øh, nu en regneskolan hade ju förstå det inte i det hela så att man hade ju praxis och så genomförde og ju val lika väl mens noen skoler har det veldig detaljert og utfyllende vedtekter for, for sine eleverådsvalg. Men
0: utfyllende vedtekter kan tydeligvis være litt problematiske de så.
1: Ja, for da blir det for, litt for mange vedtekter som å fjerne av folk i huttepinevær. Eh,
0: men hvordan ser du for den denne partistrukturen? For jeg tenker jo fort av pizzapartiet og pingpongpartiet og skoleballpartiet. Men gjør det noe da? Hvis,
1: hvis det, jeg, jeg tenker at hvis det er det eleverrådene eller eleverrådsrepresentantene vil, vil gjennomføre, og det er det de er valgt av ademos eller folket i, i skolen til å gjennomføre, og det er det som er valgplattformen deres, så hvorfor skal vi si noe annet? Då vil jo det fungere som en egen politisk enhet med makt til å gjennomføre, penger til å gjennomføre. De er av folket, og da var det litt sånn, sagt på en banal måte, la de være i fred, la de gjennomføre det, og det er jo da en, en, en reell en trening, kan du jo si, både i å formulere hva som er viktige på sin skole, men også då uttrykker, og da får elevene mulighet til å uttrykke de er enige av gode prioriteringer, og hvem de er uenige med, og hvem som har dårlige prioriteringer. Her er det også en tverrfag i et isegg med hvem er det som skal sette Har skolen en økonomiklasse eller en samfunnsøkonomiklasse? Eh, kan du bruke norsk team til å jobbe med retorikk, til å bygge opp den politiske plattformen og formulere valgtaler, en eh, som er basert på Norge? Eh, kan, kan politikk- og menneskelighetsfaget være valgobservatører? Hvorfor ikke? Og så kan du også ta det videre til, til, til yrkesfag, så han kan bygge anlegg, faktisk lage skikkelig, valge boder, og stemmeurner. Han slipper å holde av sånn, sånn, en klistret post-it-lapp, og altså, avgi sin stemme, med faktisk gjør det skikkelig som også et, et reelt prosjekt da, for flere linjer på flere ulike skoler. Og så kan du egentlig holde på med nesten alle kompetensmål i alle fag. Det går an å lyrke lurer til, til å da en, en rolle i et tverrfaglig, far, heilighetlig skoleprosjekt. Og dette er jo selvfølgelig idealistisk. Dette er jo et stor prosjekt, men det hadde vært utrolig gøy å teste vi, hvis vi hadde klart å teste det ut. Hadde det, hadde det blitt mer demokratisk? Hadde med klart å ivaretatt Dahl sine, sine demokratikriterier? Det er ikke sikkert at Dahl sine demokratikriterier er de beste heller til å bruke på et elevrådskriterium en valg eller et skoledemokrati.
0: Nei, ikke nødvendigvis, men det virker som om det er relativt fornuftig, i hvert fall de fleste av dem så overført i denne situasjonen. Mm. Men eh, kanske viktigere er jo den der læringsfunksjonen over til de ordentlige valgene. Ja. Fordi at man sliter jo med deltakelse av unge i, eh, i de ordentlige... De, de unge stemmer mindre enn eldre. Ja, Absolut. Det att det tar trug. Eh, med det att
1: parlet försiktigt kor kobastan, det liksom, en effekt av att göra om på valgården till eleverna valgen ville vart, men men då vill ju i alla fall elever och eleverna eh i städer går könt. Kosten valge fungere när de kommer till valbod eller hur ska förhålla sig till oenigheter og vad som ligger till grundlag for för de olika partierna. Um, vad i stället med få partier og inte på personer men egentligen mer mer i det norske systemet ehm um, och det ført en högre valgomslutning tja det, det vet vi ikke. det betyder ju ja spåling men men jag syns vafla men kan ju säga si, med för det med kastade vecka potential alltså driva upp lär i i norska valordningen med det disse valgordningene fra Vanuatu, Afghanistan og, og Frankrike
0: Det er jo ikke land vi vanligvis Frankrike sammenligner vi oss av og med men Vanuatu og Afghanistan sammenligner vi oss akkurat med Nei, jeg tror ikke det er klart det peker ut hvor Vanuatu en gang for meg helt ærlige men,
1: men, men ja, det, det, er ikke, det er jo ikke land med identifiserer oss med eller føler at har det samme politiske systemet og det har det jo helt rett i vi har jo ikke det så hvorfor driver vi dårligere opp i leven vår i det en, og du nevnte jo så vidt tidlig også at det er jo ingen sentrale retningslinjer for disse eleversvalgene. Det er ganske påfallende når det har så høy status. Det må gjennomføres. Alle skoler og alle klasser skal ha eleversvalg. Men det er egentlig ikke formulert noe om kursen det skal gjennomføres, eller hvorfor det skal gjennomføres på akkurat måten. Han er kikkelig på elevrådshåndboka i tillegg, som en del av datamaterialet. Og den støtter jo egentlig på å oppåne de valgordningene som er allerede i bruk. Han er ikke normativ i den forstand at han peker ut den retningen at dette er en fornuftig, gjennomtenkt valgordning som alle skolene bør gjennomføre. Han støtter på å oppåne ja, for exempel en engelske valgsystemet. Så... Um ja, så nei, så det, dette, dette er jo det 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 intuitivt, det 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 det
0: Um, og eleverådet er definitivt en demokratisk process. det er definitivt en process prosess ja. i fall. <laughs> en tentativt demokratisk
1: han har, et, han har definitivt et demokratisk potensial um, og det er jo ikke utelukkende negativt um, sånn som de, de nevnte med inclusive suffrage å stemme rett og stemmeplikt ja, alle kan stemme alle, alle kan og både må stemme alle, nesten alle kan stille etter valg også det er noen litt sånn snodige karantener som ble som jeg fant i datamaterialet mitt men i storleheiler så kan det er kan ikke
0: noen sånne eller du må ha gått på skolen i mer enn to år før du får lov, eller?
1: nei, det er du ikke, du må, du må ikke ha så stor formue for å stille, stille eleverhetsvalget reklamebrosjyr over hele skolen <laughs> vote for Pedro ha 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 og det ene kriteriet i Dahl som jeg ikke har jobbet med, som er ganske spennende egentlig, det er jo at han krever ytringsfrihet. Og, og det har jo vært mye snakk nå i siste om ytringsfriheten til lærere i skolen, men, men hvordan er det egentlig for ytringsfriheten til elevene? Og da, når jeg jobbet med dette her så måtte jeg bare skjenne at det, det er så pass mycket större och på hur eh, som elever upplever eh, eller hur som en eh, yttrandefrihet faktiskt fungerar på i en skola liksom i skolekosmoset. Så det det måste ju vara liksom bara schilla ut så sånn at det det har sig en eh, omfang nog i uppkommitet har vi av. Eh, men det er ju också jättespännande, fant. Lärarearna, blir diskuterat stötte stat dig för såa utnyttjandeförbinde kan man eleven sin sin yttrandefrihet kan du kan du ha ett demokrati utnyttjandefrihet de flesta vill säga si nej egentligen det är har eleven då en yttrandefrihet i i norska skolan i klassrummet har de formaliserat institutionaliserats begränsen gör nej såns skilnit det någon social kontroll eller institutioner ehm um, kan man anmärka oppleves anmerkninger som en, som en krenkelse eller en begrensning av ytringsfriheten til elevene? Eller var det sosiale rammen i elever imellom? Nå bare spekulerer jo, det er jo ikke dette jeg forsker på.
0: Men det er veldig interessant likevel. <laughs> eh, men eh, hvis vi nå går mot slutten av podcasten, så skal du få lov til å være <laughs> eh, Det tänker jeg passer sig. Ja, det er veldig passende. <laughs> så hvis du det fritt mandat og fritt budsjett å gjøre noe med norsk skole, eh, hvor ville du startet? Det første som måste bli gjort måtte jo være å,
1: å formulere hva, hva er målet med eleverådsvalgene Och en med säga på en fel fristill från min egna demoskopa uppgave så så är det sagt man måste bruka skolan till lære och uppleva i kal norska politiske systemet er, og vallordningen inkluderat och i praxis ehm um, och då gjort lag en, en en mikrokopi av norska vallordningen så då får så får vi oändres då men så den arbetet blir dubbelt lag norsk kopi körte när på på skolene, måtte jo testa ut og sånne ting en elev og hatt større valgkretser hatt trinn som valgkretser vi måtte ha hatt partier vi måtte ha hatt en kime til en reell uenighet til, som da gjerne stemmer fra, fra penger, men det kan også være det, av prioritering først og fremst men da må det være prioritering av noe som er begrenset og det enkleste begrenset er jo ja, penger, ja, ja rett og slett Eh så og det är ju mode valksystem men så mode är väl procedurerna vart väldigt tydliga det måste vara en tydlig begränsning på eh, på de som genomför valet at eh, att oavsett om det är lärare eller elever som har motivation for att påverka valet i de eller i andra riktningen så måste det vara begränsat de har kontroll över administrationen av valkna og så må jo avstemningen også gjennomføres på en, på en demokratisk og rettferdig måte. Typen, ja, uten vold eller bestikkelser og, og sånne ting som, som vi forstår ikke har funnet noe av i datmateriale, men <laughs> <laughs> teoretisk sett. <laughs> teoretisk sett. Så er det er greit det som en grunnregel. Um, og hvis man er klart å gjøre det, en, som jeg ganske enkel kan gjøre, det ene er fra, fra sentralt til anlegges føringer, sentralt på hva, hva skolen må gjennomføre, men skolene kan også veldig enkelt gjøre dette selv. De har jo ganske mye mandat til å endre sine egne vedtekter. Og, og hvorfor ikke gjøre det? Hvorfor ikke selv utvikle eh, en glimrende valgordning for å sitte i elevhållsvalg og virkelig ta, ta utfordringen og ta kritikken av elevhållsvalgene seriøst, og så gjennomføre det både institusjonalisert, har det skikkelig i teorien, og så gjennomføre det selvfølgelig skikkelig i praksis. Men, du kan ikke, men det er ofte enklere å endre på skrantende elever og svetekter enn å begynne med praksisen. Så vi begynner med teorien, så kan vi ha gode rammer for god praksis. Kjempeflott, tusen takk. Jo, takk for meg. Veldig kjekt å være.
0: Tusen takk til Bjørnar, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag, da kommer det et nytt intervju på podcasten, og så er det selvfølgelig på fredag så kommer det en ny reprise, og det satser jeg på at fortsätter fortsetter gjennom hele dette år, med unntak av noen perioder hvor jeg slenger inn en og annen ekstra episode på fredager, og det er jo alltid noe jeg synes er veldig gøy. Men jeg trenger som vanlig tips til vad skal jeg ha om på podcasten, og så trenger jeg at du deler podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den. Jeg synes det er veldig gøy at mange hører på podcasten, og jeg vil selvfølgelig att det skal utvikle seg. Og del gjerne podcasten min med noen, så blir jag utrolig glad. Men nå får du en fin dag videre. Hei, hei.